0: Всем привет, это подкаст «Кто говорит в ЦОМ» и его ведущий Павел Лебедев. Ну что, очередной сезон жизненного сериала под названием «Школа» начался. Если прошлый запомнился переходом на удаленный формат работы, то есть обучения, то хотят ли россияне повторение прошлых эпизодов? Если кратко, нет. Абсолютное большинство россиян, это 93% имеющих детей или внуков школьного возраста, согласны с тем, что школьникам в этом учебном году лучше вернуться к традиционному очному формату обучения. Они назвали несколько причин. Во-первых, очный формат дает детям общение и социализацию, заявили 30%. Для 20% же это лучшее качество образования. Третья причина – очный формат позволяет дать больше знаний, говорят 17%. Лишь 4% поддержали онлайн-формат образования. Это подтверждается и тем, что в дистанционном образовании больше минусов, полагают 68% родителей-школьников. Хотя плюсов и минусов примерно поровну, по мнению 25%. Интересно, что так чаще считают родители старшеклассников, 36%. К тому же три четверти родителей школьников отмечают, что переход школы, где учатся их дети, на дистанционный формат негативно сказался на качестве образования. Исследование в ЦОМ показало и отношение к санитарным нормам школах. 76% родителей школьников полагают, что их вполне могут обеспечить. Тем более, большинство россиян, у которых есть дети-школьники, считают, что при соблюдении норм санитарной безопасности нет риска заражения или он незначительный. 7,72% соответственно. Месяц, как в Белоруссии проходят акции протестов в связи с недавними президентскими выборами. Вот Александр Григорьевич Лукашенко вчера прилетел в Сочи к Владимиру Путину на переговоры, как тут не поговорить об отношениях между нашими странами. Российский президент им дал позитивную оценку и даже выделил кредит в полтора миллиарда долларов. Российский же народ не остался в стране и высказал свое мнение. Наши сограждане оценивают российские-белорусские отношения позитивно или нейтрально, называют их дружественными 23%, а хорошими добрососедскими 20%. Зато уменьшилась доля тех, кто характеризует отношения между государствами как прохладные – 16%. Это минус 6% процентных пунктов с начала августа. Как и в январе 2019 года, половина россиян считает, что отношения между странами остаются прежними – 49%. А вот тенденции к ухудшению наблюдают 32% россиян, и это плюс 10% процентных пунктов с января прошлого года. На этом фоне, естественно, встает вопрос о союзном государстве. Для начала скажу, что о его создании знает более половины россиян, это 57%, что на 8% процентных пунктов больше, чем в начале 2019 года. Однако почти половина россиян считает, что союзное государство, как объединение двух стран не нужно, а надо просто поддерживать добрососедские отношения с Белоруссией, как с другим государством. Хотя каждый пятый ответил, что необходимо объединение двух государств на равноправной основе, а 17% ответили еще смелее. Хождение Белоруссии в состав России на правах одного или нескольких субъектов Российской Федерации. К экономическим новостям. Текущее экономическое положение в стране считают хорошим 12% россиян. 49% оценили же его как среднее. После весны это максимальное значение положительных оценок. Негативно же характеризовав сложившуюся экономическую ситуацию, каждый третий, что на 4% пункта меньше, чем в июле. Свое материальное положение россияне сегодня оценивают преимущественно как среднее, это 60%. Каждый четвертый дает негативную оценку, а каждый седьмой положительную. Ожидания от будущего для себя и своей семьи у россиян стали более стабильными. 41% считают, что будут жить так же, как и сейчас, и это плюс 4% пункта с июля месяца. Улучшение или ухудшение ситуации ожидают практически идентичное количество респондентов. 24% смотрят в будущее позитивно, а 25% дают пессимистический прогноз. В целом же каждый третий россиянин считает, что дела в стране идут в правильном направлении. Отчасти согласны с ними, отчасти нет 37%, а один из четырех опрошенных не согласен с утверждением, что дела в стране идут в правильном направлении. Тема миграционных настроений для СМИ — это очередной способ вспомнить полярные мнения в стиле «пора валить» или «где родился, там и пригодился», что показал опрос в ЦИОМ в 2020 году. Абсолютное большинство наших сограждан — это 82% — не выражают желание переехать в другую страну на постоянное место жительства. Чаще перспективы переезда рассматривают для себя как неприемлемые наши сограждане старше 34 лет. Например, доля от 35 до 44 составляет 78%, а вот от 45 до 59 лет — 90%. Задумываются о смене страны проживания 16% опрошенных, в том числе среди молодежи от 18 до 24 лет — 38%. Однако задумываться и сделать — совершенно неравнозначные понять. И серьезность иммиграционных намерений, то есть готовность реализовать планы по переезду в течение ближайших пары лет подтвердили лишь 11% от числа тех, кто хочет переехать. Тем более, что с 2017 годом эта доля снизилась еще на 6% процентных пунктов. 43% так вообще и не задумывались, чтобы предпринять какие-то попытки. Другой вопрос, по каким причинам они хотят иммигрировать? Это более высокий уровень жизни, а также зарплаты пенсий, говорят 50%. Вторая, 22%, это неудовлетворенность современной политикой российских властей. А третья, по мнению 17%, это соблюдение прав человека и в целом законодательства. Другое дело, что каждый второй россиянин считает, что иммиграция это нечестный и непатриотичный поступок. В данном вопросе наблюдаются различия между поколениями. Респонденты старше 35 лет чаще не одобряют иммиграцию. Например, доля респондентов от 35 до 44 лет составляет 50%, а те, кто старше 60 лет, так вообще 69%. В то время как представители молодежи чаще считают, что не важно, где человек живет, главное, чтобы было комфортно. Количество респондентов от 18 до 24 лет составило 71%, а от 25 до 34 лет — 64%. Благодарю за прослушивание. Каждый раз напоминаю, что все выпуски наших подкастов вы можете послушать на самых крупных сервисах Apple, Google и Яндекс Музыка. Обязательно комментируйте, рекомендуйте друзьям, ведь где вы еще можете послушать о социологических исследованиях? А полные данные можете прочитать на сайте вциом.ру и подписывайтесь на нас в соцсетях. Это был подкаст «Кто говорит в ЦИОМ?» и его ведущий Павел Лебедев. Услышимся через неделю. Пока!